0: ¡Discomanía! ¿Qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a una emisión más de Discomanía. Espero que estén a gusto, se encuentren bien. Y preparados porque esta noche tendremos un gran show Y vamos a presentar a los invitados de esta noche ir, Estamos en una mesa, déjenme les digo, muy cómodos, muy contentos Y voy a empezar presentando a las, a las personas que forman parte de esta mesa Empezaré por mi derecha, ¿cómo estás Rash?
1: ¿Qué onda chavos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo eh... Pues aquí una semana después de, del gran suceso que les platicamos la semana pasada y pues ahorita andamos muy, muy felices de estar por acá.
0: Oye Ras, pero para los que acaban de llegar, cuéntanos, ¿qué fue ese gran suceso? Dicen que prepararon molito, ¿no? Hubo molito, así es. <risa> no, ¿Hubo? pues
1: Tuve el agrado y el honor de, de, de casarme y este, tuve mi boda y pues aquí la, los muchachos del del Club de Discomanías, me hicieron el favor de, de estar conmigo ese día.
2: Que de hecho
0: el programa de esta noche está… Está de hecho basado… O sea, basado nació, en sucesos que ocurrieron en este evento, ¿no?
1: Nació por ello, así es. Ya les explicaremos,
0: sigamos presentando y… A la
1: derecha, me sigo a la derecha, a ver a quién tengo a mi derecha, he Fer Garcelita.
3: ¿Cómo están todos? Es un gusto poder estar una noche más en Discomanía, este bello programa que hace un gran servicio social a la generación de hoy y demostramos que hay más allá del reggaetón. El servicio de la comunidad. <risas> Discomanía, servicio de la comunidad, no todo es reggaetón muchachos, no todo es lo que escuchan en la radio ah, no, común y corriente. Pero
0: oye, ¿no te dijeron el especial de esta noche es de Daddy Yankee de oh. por eso viene Richard desde Puerto Rico, por eso
3: llegó Papi Richard desde Puerto Rico yo Joe, no, ¿no es cierto? Afortunadamente es un gusto estar con ustedes y creo que ya les spoileré quién está a mi
4: derecha, querido Richard. Saludos. Saluda a tu público Richard. Que es lo que, que es la que. hay? saludos cordiales a todos. Un gustazo estar de regreso en esta cabina con con todos ustedes aquí acompañándonos y todos ustedes que nos están escuchando a través del de podcast que pueden conseguir a través de iTunes por, por iTunes no? y su plataforma de podcast favorita, estamos Andale. en un montón Andale. y la neta es que estuve allí en, en la en, en, en la fiesta de la boda de Rar y y de ahí se inspiró wey. la neta es que Hoy, hoy va a estar genial, es un tema que me encanta, que estamos escuchando de fondo ya, para el cual llevo leyendo un buen, porque amigos, les quiero compartir mucho. Les quiero compartir amor, sol y funk. Y también les quiero compartir a quien está aquí a mi derecha, es el único Aureliano Carvajal.
5: Buenas noches amigos, un placer estar acompañándolos como cada jueves Ya saben que el jueves es el jueves del podcast musical, el jueves de Discomanía Y en esta ocasión estamos todos reunidos, como hace tiempo no sucedía Tenemos casa llena en la cabina de Discomanía, en la nueva cabina de Discomanía Y por supuesto es un motivo de fiesta y celebración Y de hecho esta noche será muy festiva Fiesta, fiesta, fiesta Sí, hay muchos motivos para celebrar, tenemos gran tema, ahorita ya, ya van, vamos a decirles bien de qué va todo Pero, por supuesto, agradecerles a todos los que nos acompañan en vivo a través de slash Discomanía, recuerden que nos pueden escuchar en vivo, en vivo, en vivo, los jueves a las 10 de la noche Bueno, un poquito, hoy empezamos un poquitín más tarde, pero ya saben que por aquí estamos Si no, ya saben, estamos en también en... En iTunes, pero también estamos en distintas redes sociales, ¿sí o no, Babis?
0: Es correcto, mi
5: estimado Aure,
0: y nos pueden encontrar en Facebook como Discomanía Podcast, en Twitter como Discomanía-Fm, en Instagram también, y en Spotify y Discomanía Podcast, todo juntito, ahí tenemos las playlists de los programas. De los programas, así
5: es. Y quizás a ratín. Para quienes no nos sigan en Instagram, quizás por ahí nos echemos alguna historia o algunas fotitos en vivo, entonces estén muy al pendiente para que vean cómo se vive todo desde la cabina. Hoy, Aure, quiero
0: mandar un abrazo a, a mis buenos amigos que de Ya Te Digo. Eh, hace unos días estuve en, en este podcast. Uh -huh. y estuvimos cotorreando ahí de cierto bota alburero que anda por ahí. Oye, que Twitter, se puso picoso el. Se puso picante el programa y. Escúchenlo, es el programa ropa tipo americana. Ya te digo podcast. Gracias a Manolo y a Asher por invitarme y pues bueno, esperamos que un día anden por aquí también en Discomanía. Pero mientras eso ocurre, ¿a qué es lo que
5: vamos esta noche? Y
0: cómo, cómo salió el tema de la noche. Uy, es que,
5: es que hay anécdota, amigos. Como bien dijo el buen Rash, eh, el fin de semana pasado, este fin de semana, pues fue su boda y entonces naturalmente hubo bailongo. Y
3: es un señor Rash.
5: Ya es un señor. Se tardó pero ya el vueltas ahorita, ahora Ya. Sí, ahora sí. Ya tocaba.
1: Hay fotos en las que se prueba cómo todos mis amigos están así: por fin salió el cabrón. <risa>
5: Fue, un, fue un gran, una gran fiesta y la verdad lo pasamos muy bien, por ahí estuvimos todo el staff de Discomanía cotorreando, pasándola muy bien. Y lo que sucedió fue lo siguiente, naturalmente hubo momentos ya después de la cena y demás, en donde se armó el bailongo. Y empezó como muy normal con los bailes entre padres e entre padres hijos y demás, entre por supuesto los recién casados. Y eh, los géneros que ahí pudimos escuchar, pues más o menos eran tropicalones, quizás un poco de salsa, un poco de cumbia. Y algunas parejas, naturalmente, se animaron a bailar. Se, ay, 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 algunos otros nada más estábamos así como moviéndonos casualmente. Pero minutos más tarde, de pronto, el mood empezó a cambiar. Y empezó a cambiar porque el DJ de la fiesta puso algo como distinto, Aurelio. cambió el género dj
0: dj qué sonido
5: no, 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 no. qué efecto Así así estaba de genial el DJ en la fiesta sí nombre. prendidísimo y um, cambia cambia la música cambia el género y de pronto nos pone Edwyn and Fire y ahí empezó la fiesta ahí empezó la verdadera pachanga porque todos los estábamos así como medio bailando así como casual fue, se empezaron a armar los círculos este, vi, luego, víboras, la, de la robo, víboras de la mar de la mar hubo globo, todo lo que se pueden imaginar de, de una fiesta ahora en ese momento sabes qué pasó
0: cuando sonó esta canción de Erdwin and fire en mi mente solo pasó algo si pudiera tener algún superpoder solo pediría Poder tener los pasos de Maurice White. Y... Qué, qué, qué bárbaro, ¿no? Aparte, en esta fiesta había un. unas pantallitas con los videos de las rolas si y veías los el bailongo de Ajá. Maurice White. Ahí. wow,
5: qué loco. Sí, estuvo súper genial. Y debemos admitir que. Al día siguiente, pues medio staff de discomanía, posible media, medios asistentes de la fiesta, terminamos con dolores de pies o de piernas o de alguna parte del cuerpo que quizás no conocíamos, y, pero eso significa que valió mucho la pena.
1: Juro que hay partes de mi cuerpo en las que pensé que nada más era piel.
5: <risa> <risa> y, 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 ¿Por qué me duele la piel?
1: Ah, ah no, si sí es músculo. Ah. <risa>
5: Pero en ese, en, en ese lapso de canciones Discom, yo recuerdo que de pronto Vi que Richard y Babi Se acercaron, de pronto estaban ahí platicando Y los veía así como muy Pues muy entusiasmados Entre las copas y la fiesta, pues ya se imaginarán Y lo que sucedió es que de pronto Se me acerca, no recuerdo quién Debo mentirlo, también por las copas y la fiesta Y me dice Ya tenemos tema Para el show de, es Del siguiente comunidad Y le pregunto, ¿cuál es el tema? Y me responde Disco, disco,
1: disco, 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 disco,
3: disco, disco, disco,
2: disco,
3: disco, 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 disco,
2: disco, disco, disco,
0: disco, 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 disco la verdad es que no pasó con este efecto de sonido tan cool este reverb este delay locochón pero dije pero ese delay
4: lo sentimos en nuestro caso
0: lo disco, intentamos disco, muchachos disco
4: disco, disco. yo ya estuve toda la semana pensando todos los días el eco era cada día disco el jueves es disco el jueves es disco y yo tum, hasta que llegó el jueves
0: oigan un día vi a Richard investigando la música disco y puso en Google imágenes discomanía ¿Ah, sí? y salían cientos ¿Locos? de imágenes sale de un montón
4: <risa> así de, de las compilaciones que venden que han vendido toda la vida de claro. los discos así discomanía y sale esta silueta de John Travolta y los colores así brillantes y, y la bola de disco muy clichoso todo pero sí, seguro muchísimo entonces me dio yo no dije nada solo
0: miré y dije Disco, disco 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 sí, disco sí, disco sí.
4: Oye, ¿sabes que, ¿sabes que estaría bien chido comenzar la noche igual que comenzó eh, pues este gran bailongo en la fiesta en la de Raj? Fiesta, claro. Así que propongo que un poco de Maurice White con Earth, Wind and Fire y September, igual que, que esa gran noche. ¿Qué les parece? Bien, bien, bien. Y así ustedes también se activan con nosotros, se van preparando y se van sintonizando con el mood. De la fiesta, del baile, del funk, del sol Y, y ya Nos, nos, nos vamos matando Que gire claro.
3: la bola disco, Andale. muchachos
0: Uy, bienvenidos al Podcast del disco 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 Vámonos a esta canción que ya anunció Nuestro buen amigo Richard Y esto es Tierra Agua Tache Siento,
3: perdón. Viento. Viento.
0: Otra oportunidad. Ver, Otra oportunidad. oportunidad.
3: Solo porque se casó. Solo porque se casó tiene una oportunidad. Porque es un señor. Es que, es que pensó que luego. íbamos a ser eh, capitán. De, a no, yo pensé capitán que no iba a ser Vamos a convocar <ríe> a capitán planeta. Ay, planetarios. No, muchachos. Va de nuevo. Babas.
0: Y vamos a continuación con una canción de Tierra,
1: Viento Fuego. Oh.
0: Solo en Discomanía. discomanía.
4: ¿Quién me puede dar el Qué año de los...? canción. Eso es muy cierto. O
3: sea, es, o sea, esa canción que acabamos de escuchar es capaz de levantar a un crudo, a un muerto, a un recién atropellado. O sea, no hay forma que no te parezca y bailes. Hubieran visto cómo estaba nuestra mesa de escomanía con los cinco bailando y, a, y haciendo una, car una competencia de agudos. Ahí va.
4: Era como el Stoke Train, ¿no?
3: Yeah, yeah, yeah. Esa fue mi versión. Yeah, 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 yeah. Ese es Rush. Es de Richard. Ay, 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 ay. Es de Laure. Y va Babis. Ay, ay, ay. <risa> <risa> bueno,
0: bueno. Gan, ganó Babis, ya sabemos.
1: Y ganó
3: Babis.
0: <risa> Oigan, recuperemos nuestros instrumentos perdidos de, del programa de Chabelo, los que rescatamos ahí cuando lo sacaron del aire. Y está el aplauso matrón, ¿no? A ver quién. por ah, sí.
3: <risa> Pongan, este, los que estén conectados, pongan en el chat un corazón. Corazón por, que sea el... por quien voten, por favor. ¿Ok?
4: Pero y, bueno, sigamos que les tenemos información
3: muy importante. Richard.
4: ¿Allí, allí me puede dar la, la, el año de los Beach Boys? Estamos hablando como de los 58, por ahí. Según yo, 56. No, ninguno de los dos. Dachi. Wu, dachi. dachi. Bueno, ¡Bum! evitemos un tercero. Aure, por favor. El 61. 61. Ah. El 61. Yo sabía que tenía no, un 6. No, durante. <risa>
5: durante la década de los 60, posiblemente esta canción que suena muy surf, quizás sea, sea del 63, 64,
4: por ahí. Pues mm. en, en, en los 60, ¿no? Pues tuvimos esta, los Beach Boys, tuvimos los Beatles, tuvimos el Summer of Love, ¿no? Uh
2: -huh.
4: eh, Summer of Love fue en, en el 1967, pero poco después de eso, eh, sobre todo más hacia el 69, el rock y la psicodelia. La psicodelia ya se estaba atenuando todo este movimiento, todo este sonido, por varias razones realmente. Muchos de los grandes ya no estaban, o sea, los Beatles estaban, ya estaban por acabar, eh, Jimi Hendrix y Janis Joplin ya se habían muerto, y el rock también se estaba preparando para, para, para comenzar una época donde sonaba más orquestral la onda, ¿no? Eh, donde iban a comenzar ideas de de hacer álbums eh, conceptuales del de rock progresivo, donde los solos de guitarra eran extensos, las canciones eran largas. Y, y aunque aquí en Discomanía somos muy fan eh, no todo el mundo era tan, tan le agradaba este sonido. ¿no? Eh, además, estaban ocurriendo otros desastres en la música, como se recuerda este concierto de los Rolling Stones, donde la seguridad que, que contrataron eran los Hells Angels, y se terminaron madriando a toda la audiencia ahí, eh, igual le acompañaba la guerra de Vietnam la guerra de Vietnam pues, era causa de, de muchas protestas en Estados Unidos uh -huh. de, de, de una época pues, deprimente no solo en los ánimos de las personas sino también en la economía eh, pues, llegaron a ocurrir masacres en Estados Unidos de cuando había activistas y esto pues a, al movimiento hippie eh, de cierta forma le empezó a asustar, ya no era, ah, hay que salir y, y levantar nuestros carteles. Y el mensaje al amor sí estaba ahí y estaba muy fuerte, pero ya el movimiento se estaba atenuando, como les mencioné. Sin embargo, estaban ocurriendo eh, otras cosas, eh, se estaban celebrando, la música estaba celebrando nuevas libertades. Hay algo que les vamos a hablar de ratito, pero ocurrió la rebelión de Stonewall. La rebelión de Stonewall fue cuando los gays por fin eh, comienzan a, a subirle el volumen de su exist existencia. ¿no? Ya, ya el gay pride empieza a comenzar fuerte y, y públicamente. Eh, también estamos viviendo una época de post derechos civiles, donde aunque había muchos motines y, y, y choques y decepciones, la, la comunidad afroamericana también está disfrutando de estas nuevas libertades.
2: Claro.
4: Eh, no, no solo las minorías, también la mayoría estaba disfrutando de cosas como eh, la, la aborción era legal, nuevos antibióticos, eh, la, las pastillas anticonceptivas. Entonces esto está creando libertades. Las libertades van a ser clave porque dentro de toda esta época de guerra, va a dar mensajes de esperanzas y, 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 y va a hacer que, que, que ocurran otros sonidos. ¿va? Entonces, en lugar de rock, comienza a, a, a escucharse más R&B y sonidos latinos. Y, y sobre todo, esto lo estamos escuchando bajo la tierra, ¿no? Muy underground, donde está ocurriendo una revolución musical. Y junto a ese R&B, esos sonidos latinos, también estaba el soul, el funk, y el disco no era una era
5: es una mezcla interesante lo, lo que dices y, y lo mencionas bien porque mientras los grandes escenarios es decir imaginemos que muchas de las bandas de los 60s estaban llegando así como escenarios cada vez más grandes no o sea, era como ah vamos más grande o si es estadio más grande o y así no y entonces este movimiento que se da eh, fundamentalmente en Nueva York ¿Es en Nueva York Um, sucede en lugares muy, pues,
2: no es clandestino,
5: pero como ajá. escondidos o… Sí, como que no muchas personas los volverán a ver, ¿no? Son Salvo... como tribus
3: urbanas, o sea, en esa época eran ajá. vistos como tribus urbanas, es como, no sé, si fuéramos este… Chicago en los 50, si nos metiéramos a una parte de jazz, por ejemplo, o sea, es como tribus urbanas en donde nada más un grupo de gente lo hacía.
4: ¿Sabes qué se me ocurre? No es la palabra correcta, pero como los speakeasy, no, este tipo de bars donde solo si, si los conoces entras, si, si. Exactamente. Yo creo sí. que la palabra es furtivo y la gente se escondía de,
0: de esto, pero vaya, todo esto tiene, tiene también. Hay algo de, del contexto que nos hace falta mencionar y. Bien lo dijo Richard en los 60s, eh, en Estados Unidos los ciudadanos americanos estaban viviendo, explorando nuevas libertades y una revolución sexual estaba barriendo lo, por los Estados Unidos, pero era particularmente una revolución heterosexual. Si nos vamos a, a la música, entramos a escuchando un poco de surf. Con Johnny Dean, con Surf City, y vaya, si ustedes ven un video de música surf, eh, ¿qué es lo que ven? No? Ven ahí a. Pues dos. a un par de monitos surferones. Eh, cotorreando con unas chavitas, jiji, jajaja. Ja, y. Vaya, no había espacio para
4: la homosexualidad en la música. y, 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 y además. El surf era una música muy de blanco, güerito. Eso es súper sí, importante. Justo, sí. Eso es súper importante porque quien hace que el disco explote es, son los negros, los gays, los latinos. Eh, sí, pues principalmente. Minorías. Las minorías, no es que y eran Los solamente. migrantes,
3: italoamericanos, los, los de Puerto Ay, claro, Rico, cl o sea, Claro, claro, exactamente. habláramos un poquito más de eso cuando me comentaban de la película de Fiebre de Sábado por la Noche, la de uh, John Travolta. Muy bien. Y por ejemplo, el personaje, si no mal recuerdo, y si estoy equivocado, que la gente de nuestro chat lo lo comente con nosotros, es un italoamericano. Es uno de los chavos que viven en Nueva York, en la en los otros edificios donde vivían muchos migrantes. Creo que esa palabra nos puede dar un poquito de, de la dimensión de cómo se vivía en esa época. Sí,
4: y, y adelantándonos un poco, pues, o sea, ya que mencionas italoamericanos, tenemos gente como Giorgio Moroder, ¿no? Uh -huh. Que al que, que sonido del disco, pues. casi establece el sonido del disco, ¿no? Eh, pero bueno, el disco se puede resumir con Love is the Message, ¿no? Eh, eh, sus reglas eran muy simples. Tenía que estar lleno de sol. Ser rítmico, impartir palabras de esperanza, redención o de orgullo. Y, y, y disco fue esta revolución, ¿no? El disco era libertad, fraternidad, amor, era, era sucio, pero emocionante, poderoso. El disco era secreto, era underground, era peligroso. Y el disco no era güero, era queer, era hambriento, era, se trataba de, de emancipación, era de ir al club y liberarse. Entonces, es como, o sea, su, su escena, tal como vamos hablando ¿no? de las minorías, su escena era pequeña, pero energética. Y el disco, pues, muchachos, lo, lo vimos el, 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 en la fiesta, ¿no? Es la música bailable más sexy, más hot y más llena de amor que ha existido. Y, y aunque es fácil pensar que quizás era el pop de la época, eh, porque si era un, un sonido bastante eh, popular o de radio, eh, sí si requiere una maestría musical fenomenal. Eh, usualmente era poética, altamente inspirada, eh, pero el, el, podía ser tan experimental, ¿no? O tan profunda como quisiera, pero siempre siempre tan funky como pudiera ser. Uh -huh. eh, Ubicamos mucho el disco, ¿no? Con, con estas asociamos altamente a Saturday Night Fever, ¿no? Porque pues, el soundtrack tiene super canciones, ¿no? Sobre todo de los Bee Gees. También los asociamos con los Village People o con ABBA, porque sí son grandes canciones y son las canciones que realmente nos explotaron en la radio y hasta hoy lo hacen, ¿no? Son icónicas, pero... Eh, en su época, al menos para la familia original del disco, eh, era diferente, ¿no? Se trataba otra, de otras bandas, otras agrupaciones, como en sus comienzos, eh, MFSB. Ahí tengo una pregunta: ¿qué significa MFSB? Eso hay debate. De ¿MFSB? Si MFSB: si es mother, father, sister, brother, o si, si es motherfucking no, no, sonido. Sí, Pero bueno. Eh, yo, y la, yo, la, yo creo que es la versión prosaica. Pues, por ahí leí que, 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 que si eras Sí dependía mucho de, de, de dónde vivías, ¿no? Si vivías en Manhattan, pues era Mother, Father, eh, Sister, Brother. Si vivías en Brooklyn, en los barrios más, más calle digamos, era la otra versión, pero bueno. Eh, y sin querer adelantarme al final de, de, del disco... Eh, los últimos días del disco, pues, sí nos pueden recordar mucho a la caída de Roma, pero sus primeros días estuvieron chingones. Fueron neta la escapatoria de muchísimas personas. Y el disco presidió una época llena de cambios sociales, ¿no? Como les decíamos, la guerra. Pero durante todo eso, el disco era su soundtrack, ¿no? Era como siempre suele ser, ¿no? Mientras más mal nos va a veces más salimos a bailar y más salimos a fiestar y más salimos a, a disfrutar y, y pues a, a escapar. Es que esa palabra la he repetido tanto, pero es que es eso. Es,
5: es muy importante. Y Un buen ejemplo de un lugar que era muy famoso, o digamos en esta etapa inicial, se llamaba The Loft. Loft uh, es legendario. Ajá.
0: Eso fue un poquito después, un poquito después.
5: ¿Cuál dirías tú entonces que sería así como uno de, o quizás de los primeros? El Stonewall Inn Stonewall, claro. sí, sí. tiene su historia y, Cuéntanos, David. amigos, la música disco rompió
0: las barreras raciales y sexuales. le Bastó solo una década entre los, el 69 y el 79. La música disco cambió al mundo. Y hay una frase que se dice, la revolución musical. Yo creo que es un cliché, pero... La música disco realmente lo fue, hay otras revoluciones como el punk, pero la música disco, vaya cambió. le dio algo que le faltaba a la música, en especial para las minorías oprimidas que mencionamos, esta revolución sexual que principalmente era heterosexual, eh, ayudó a la música disco, ya que esta tiene sus orígenes en la escena underground de Nueva York, cuando la comunidad negra, la comunidad gay se juntaban para reventar y vamos, la música disco no necesitó hype, no necesitó grandes disqueras y, y mucho menos a la radio. Hay un evento muy importante que ya mencionó Richard de este, este venue y es el, el, el Stoner Wall Inn. Y fue prácticamente el inicio de de las de los gay parades de la protesta para la equidad de, para la, la lucha de los derechos de de los homosexuales y este lugar era un venue en Manhattan donde la banda se juntaba a cotorrear y todavía de hecho hace algunos años Obama declaró este lugar como monumento de la nación. Piensa en lo importante que es este lugar. Uh -huh. En ese entonces, pues, la policía pues llegaba a estos lugares porque, porque si eras un homosexual eras visto como una amenaza para la sociedad. No Las, solo eso, era ilegal. Era, era ilegal. En algunos estados te podían cortar la cabeza. Por ejemplo, en Georgia... Eh, no podías bromear con eso. Eh, si te trata. Eh, la homosexualidad está categorizada como una enfermedad mental, o eras un criminal o un pecador. Eh, en Georgia te
4: podían matar, Richard. No manches, no. No, no, no
0: gracias. Entonces, mientras los ciudadanos americanos vivían esta, esta exploración de nuevas libertades. Los, homose los homosexuales vivían una existencia furtiva Se escondían eh, No podían Decirlo abiertamente No podían vivirlo abiertamente Y solo en algunos lugares Como en San Francisco y Nueva York La homosexualidad era tolerada Pero bajo la mira despectiva de la autoridad
4: ¿Sabes que, que por ahí leí que Que Los gays cuando salían a, a los clubes a bailar, siempre salían con dinero para pagar eh, mordidas. En caso de que la, la, la policía los detuviera, pues se, se tenían que, que zafar de eso con dinero. O sea, era pues, patético y es patético. De hecho, cuando lo, pues, la banda
0: homosexual salía a las discotecas, a los sueños tenían que hacerlo en grupos con al menos una mujer, porque estos lugares tenían... Aparte que había redadas constantes de la policía, eh, pues los venus tenían empleados que los colocaban en tarimas, con lámparas y cuando veían que, pues venía, pues que había grupos donde solo bailaban caballeros con caballeros, los lampareaban y a ver, a ver, a ver. Sí. Y ya tenían que disipar, irse con algún grupillo ahí con una damita y
4: de verdad tenían una existencia furtiva. Oye, pues eh, creo que, es, que me gustaría subir una canción que es de MFSB, Mother, Father, Sister, Brother, o who knows, que se llama Love is the Message. Creo que, que es el soundtrack de lo que estamos hablando y de lo que vamos a seguir hablando. Eh, y, y también es el sonido que dio que esté presente, ¿no? Es el, 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 le conocen el Philadelphia Sound. Es orquestral, eh, creo que en esto no cantan, eh, pero es una canción hermosa y es el soundtrack, el soundtrack con el que vamos a, a continuar y regresando creo que vamos a comenzar a hablar un poco de, del impacto
2: uh -huh.
4: eh, que tuvo más allá sobre estos movimientos sociales y esta escapatoria, sino más sobre el impacto tal cual. En la música, en los sonidos En cómo escuchamos, cómo bailamos y, ¿Y qué pasó? Así que,
0: Quizás antes de ir a esta rola Solo falta concluir qué pasa Qué pasó en este venue, en el Stoner Wall Y, sí. y fue un 27 de junio de 1969 Llega la policía local En Manhattan e, e Intentan hacer un retén En este venue Y se convirtió en algo Que la policía no esperaba la verdad es que llegué, tenían ahí pues sus cachorreras, estaban, en, estaban preparados para subir gente y tener detenidos. Y lo que pasó realmente es que la comunidad gay dijo, ¡Alto! Ya basta, se tornó algo agresiva. Algunos pacíficos empezaron a hacer pues, cadenas humanas. Y fue esta, es la noche de ese viernes cuando... En Nueva York vieron a la gente homosexual haciendo cosas que nunca se hubieran imaginado. Empezaron a correr por los vecindarios, romper vidrios. y Este fue el inicio del gate, de los Gate Parades. Y Cada año se reúne, es el punto de partida para salir. Y de aquí nace... Philadelphia Freedom. Se dan el, el ambiente perfecto para que nazca la música disco después de esto. Yo creo que con esto podemos ir a esta canción y estamos en Discomanía. Amigos de Discomanía, después de este mensaje de amor que nos trae esta canción fue, ¡Qué buena rola para contarles qué es lo que pasó después! Después de estos eventos en el Stoner World Inn Los gays ya no tenían que permanecer invisibles La liberación gay crearía las condiciones ideales para el nacimiento de la música disco Y... Vaya, empezaron a a salir eventos muy interesantes y hay quien le llaman el padrino incómodo del disco, es David Paul Mancuso, que abre. nos querías contar de por qué es tan importante David Paul Mancuso. Eh, él fue un DJ, pero su aportación no fue ser un DJ... Sino él hizo algo más grande Cuéntanos Aure Pues
5: como bien, como bien Contaste en el bloque pasado eh, Tras los eventos ocurridos en el 69 Las cosas tuvieron que cambiar drásticamente Y si de por sí La comunidad homosexual Ya era perseguida Pues ahora ya estaba así como Las cosas aún más tensas Y procuraron, procuraron Digamos seguir sus Fiestas de la manera más íntima posible, ¿no? Y entonces hubo soluciones, por supuesto que hubo soluciones, y una de las soluciones es The Loft, que era, era este lugar que ya les había mencionado eh, en el bloque pasado, eh, que surgió un año, justo un año después de lo que les mencionamos. Mm, es decir, inicia en el 70, y de alguna manera este sitio se convirtió en una suerte de refugio, por decirlo de alguna manera, en donde. Eh, la comunidad gay, la comunidad latina también, hay que decirlo, la comunidad negra, encontraron mm, un espacio en donde podían seguir disfrutando y seguir expresando de la manera más libre posible su sexualidad y disfrutar y pasarla bien. Sobre todo eso era algo muy importante. Mm, por ahí tengo una cita de... Vin Saletti, que es un columnista de, de la época, él escribió más o menos dentro del 74, 68, se encargó mucho de justo del tema disco, y él menciona lo siguiente, El Loft fue el primer club que recuerdo teniendo una mezcla de ese tipo de música, es decir, eh, la música que sonaba en El Loft era muy especial, literalmente era el love de David Macuso y esto es cierto era pues su casa, era una fiesta, era privada y era toda la noche. Solamente habría una vez una noche por semana. Y esto también es importante porque digamos la gente ya sabía que cierto día era el día de fiesta. Y entonces todos se reunían efectivamente en este punto en específico y no era, digamos, no era solo este había más pequeños sitios underground en donde ya estaba como este código, en donde tal día va a ser el día de la fiesta, que por supuesto principalmente eran eh, pues los fines de semana. Uh, otro, otro, otra cita que tengo rápidamente para igual seguir platicando de lo que estaba sucediendo, además esta cita es de Judy Weinstein, que de hecho era la manager de loft por ahí decía… Eh, el opto original era muy gay, uh, más bien en este caso era los heterosexuales eran, ahí había uno que otro, pero verdaderamente era digamos un 98% homosexual uh, Y era sobre todo algo uh, que fue como una suerte de explosión entre la comunidad gay, porque aquí Uh, digamos ya no solo había gays americanos sino que también había gays españoles había gays italianos había uh, gays incluso me imagino porque no mexicanos y demás no entonces uh, se convirtió como en este gran punto de encuentro y en, en este gran punto pues de, de fiesta pero el otro elemento importante además del sitio es por supuesto pues quién estaba poniendo la música y creo que Richard ¿Tú podrías contarnos un poco más del de uh, este papel tan importante que tiene la persona que pone la música para estas fiestas, no?
4: El, el DJ, hagan cuenta que es como el dios de la fiesta. Es quien lleva la misa, ¿no? Es, quien, es este sacerdote. Y en el caso de Loft eh, era David Mancuso, su DJ. Eh, y, y probablemente... Eh, David Mancuso ha sido lo, De los DJs más influyentes que han existido en la vida Sí han habido super estrellas que, que tenemos hoy Como pues, no sé Armin Van Buren Y David Guetta Pero hagan cuenta que, que Si te haces un, un, un lineaje Todo va a llegar a A tres personas realmente Una de ellas es David Mancuso Otro, otro se llama Francis Grasso, Grasso y hay una tercera persona que se llama Alex Rosner. Entonces les quiero contar un poquito de cada uno. Comenzando por Francis Grasso. Francis, eh, antes de, de que Love comenzara, eh, tocaba en, 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 otros, en otro club que se llama Salvation. Hagan cuenta que Francis Grasso es el, es el padre del DJ moderno. Ahí les puedo dar varios datos de cosas que, que él inventó y que no existían antes. Por ejemplo, ¿sabes que, que, los, que los DJs antes no usaban, antes de Francis Grasso no usaban headphones? O sea, es como un icono. O sea, por eso es que ahora aquí hay tres personas que cargan eh, headphones grandes, ¿no? Es como, es como un icono del DJ y pues por eso los venden así. Y la neta es que son mejores, muchos de ellos. Pero Francis Grasso. Fue quien me empezó a, a exigir necesito headphones, ¿por qué? Porque él, come, él inventó o, o explotó por lo menos la técnica del beat matching o, o slip queuing, eh, también se le conoce. Beat matching es lo que los DJs hacen para que una fiesta parezca que fue una sola canción, ¿no? Uh -huh. Van cosiendo una canción detrás de la otra y lo hacen eh, pues macheando ritmos, tempos, sonidos. Y en el momento correcto eh, cambian de una tornamesa a otra, ya sea o de inmediato o poco a poco moviendo ese fader y comienza la otra canción, ¿no? Y esto lo inventó eh, Francis Grasso. ¿Qué pasa? Como era antes, era que... El DJ era más como en la radio, ¿no? Te pone una canción y luego te, te ponen otra y quién sabe si, si, si había una continuidad entre una y otra. Y la gente, y de hecho el DJ también tenía como esta labor, de, de momento voy de a poner música más tranqui o voy a matar el, el, el mood para que la gente vaya a comprar cerveza o descanse un rato. Con Francis Grasso la gente no se detenía. O sea, la, la, la fiesta duraba toda, toda la, la noche, noche. Toda la noche. Y hasta el amanecer. Eh, entonces, eso fue súper importante porque le, le establece eh, presentes a, a David Mancuso para cómo él va a tocar la música también. David Mancuso con el Love lo, 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 lo hizo, con lo, también lo trabajó en gran parte con esta persona, eh, con, con Alex Rosner. Rosner no era DJ, pero sí sabía mucho sobre sistemas de sonido. Entonces, eh, 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 cuando, cuando, cuando David Ancuso tiene esta idea, de, quiero hacer el love, un club privado, quiero invitar a mis amigos, esto no es, no, no es como los demás sitios, eh, lo quiero hacer bien. Te extrae a Alex Rosner y Alex Rosner dice, va, wow, ¿lo quieres hacer bien? Te, aquí te va, el, el secreto es muy simple, pero nadie lo quiere hacer, invierte en tu sistema de sonido. Y, y eso hizo, o sea, es que es que súper interesante, súper impresionante, porque nada de esto existía antes. Y hoy día lo tomamos eh, for granted, es la frase en inglés, mm -hmm. ¿no? De, de gratis. Lo o, damos por hecho. Por, por hecho, ándale. Entonces, eh, pero esto no existía. Entonces, eh, hagan cuenta que, que, que una casa, en un apartamento tipo loft, estaban estos bocinas bien puestas con su speaker para los bajos y su speaker, pa, su Twitter, le, le, no, no como la red social, pero el Twitter es la bocina por donde salen las altas frecuencias, los trebles, ¿no? Y lo hicieron perfecto. O sea, el sonido sonaba fuerte, pero claro, entonces la gente amaba. O sea, no, no había, eh, hay una, por ahí leí un quote que la clave era llevar el sonido tan fuerte como se pueda, pero sin que te canse el oído, sin que te Vayas con un dolor de cabeza, ¿no? Y eso fue Alex Rosner. Y, y David Mancuso, eh, su aportación más grande como DJ fue su selección de música. O sea, nadie, nadie sabía tanto de. de aquel, aquella época no eran álbumes, eran sencillos, eran, eran, eran samples que les enviaban a los radios de gente que no existía en ninguno en otra parte, que nadie conocía eran de 45 eh, RPM y, y David Mancuso tenía una habilidad para, para conseguir también eh, no solo lo que estaba en, 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 en circulación, sino eh, importaciones importaciones que nadie sabía entonces la gente iba a The Loft a escuchar música nueva a, 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 a asombrarse a decir, no manches, ¿qué es esto? ¿qué estoy escuchando? Uh -huh. y, y y por ahí mencionaste a a a Vince Aletti, o sea el, la historia de este reportero de Rolling Stones es que él sí básicamente
5: está, fue el que puso el nombre ya.
4: A, a, eso, a eso quería llegar Perfecto. Vince uh -huh. Aletti le dio el nombre al disco no no, no, no creo que lo, hasta donde yo sé no lo llamó exactamente disco pero sí le sí se refería a estos DJs como los DJs de la disco de la disc, discoteca, discoteca. Y, y por ahí va, pero Vincent Letty decía, pues sí, yo, estoy, yo, yo, yo soy la persona que me están llamando para, para cubrir esta nueva escena de, de, de agrupaciones eh, eh, negras, ¿no? Eh, temptations, eh, Earth, Wind, Fire, ¿no? Sí. Y, y tenía mucha experiencia y por eso muchas revistas le pedían que escribiera. Pero él como que se rozaba ahí a los clubs, ¿no? No le gustaba esta onda de más allá de la medianoche y pero cuando él fue al loft le, le voló la cabeza porque se dio cuenta que algo estaba sucediendo a escondidas y, y, y el loft fue eso amigos, el loft fue eso que estaba sucediendo a escondidas hecho súper bien, hecho como nadie lo había hecho, porque si sí lo habían hecho, si sí habían tocado música, o sea, estas bandas pues ya llevaban desde el 69, 70. Pero para el 73 el Loft era era el lugar del disco
0: uh -huh. y eso es muy importante porque el Loft atraía a las multitudes étnicamente y sexualmente diversas. Sí. Era un reventón de los marginados por la sociedad, no importaba de dónde venías, solo importaba divertirte y tal es eso que para llegar para llegar al Loft pues era por invitación tenías que llegar con alguien eh, no no podías llegar y qué hubo no 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 había fila llegabas no, con era... alguien y eran reventones realmente por amor al arte literal porque nadie pagaba ni un solo quinto solo llegaban a disfrutar perdón pero
4: sí pagaban y sí era, pagaban sí sí aquí de hecho val... hasta hubo
0: una no 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 hubo una, un pleito legal y, y lo ganaron justamente por eso porque nunca dijeron no pues yo no vendo bebidas yo no vendo comida yo a mí nadie me paga aquí porque entren y eso
4: pues les ayudó a ganar un pleito legal pues pero pero de las cosas que diferenciaba el loft o sea también habían cosas como eh, daban comida o sea había galleta había galleta había popcorn eh, palomitas eh, era muy diferente. O sea, David Mancuso sí invitaba a sus amigos. Sí, esto era una actividad familiar, privada, cerrada, para pasarla bien. Y lo sabía hacer muy bien.
0: Vi entrevistas con los asistentes y describían la escena como, no, pues pasaba el baño y veía ahí la crema de afeitar de Mancuso y Ajá. su cepillo de dientes, su rastrillo, su shampoo... Entonces es como sí, si fueras básicamente a una fiesta a de, ¿Ajá? Ah, es que de un amigo. Era. era un reventón en su casa. Y, y esto es muy. Uh -huh. ¿Cuál es la palabra? Pues, sigue siendo muy una escena muy underground. Sí.
4: Íntimo, ¿no? Es, es, como es muy, muy íntimo. Es muy íntimo, Gran palabra. Es esa.
5: Y esto también está relacionado a otro tema que sucede, sobre todo a principios de los 70s. Es Relacionado más como ya uh, en medio encasillar el término disco que hemos venido eh, mencionando, eh, lo que sucedía es que tú, como artista, y esto sobre todo sucedió pues en los 60s, pero en, con, comprendiendo que estamos a principios de los 70s, pues seguía como este, este mismo hilo: era si un artista no estaba en Billboard, no estaba, o sea. El no era no existía, no existía tal cual y, y estas listas de popularidad por lo general a todo a toda la música de afroamericanos los ponía hacia todos así juntos Nos vale todos en una sol, en un solo chart uh, y muchos temas que en este caso era el, el chart de rhythm and blues uh, pero ahí iba todo en el, digamos en el chart principal era rarísimo más bien hasta este momento no había habido un solo éxito uh, de proveniente de música de, bueno de un artista negro uh, y en ese sentido también era como digamos todo el como el aparato de radios y todo este monstruo que existía en ese momento, pues no sabía qué estaba sucediendo aquí hasta que sucede este gran artículo que, que bien mencionaba Richard, de Vince letty uh, y ahí un poco se empieza a, a construir algo, pero antes no. Uh, y de hecho hay un tema uh, que quizás no nos vendría a la mente como algo disco, porque pues ni siquiera es disco. Uh, la canción se llamaba Soul Macosa. Es una canción de afro jazz. Uh, que, que se comenzó a poner en, un, en alguno de estos lugares y fue tal la popularidad dentro de estos sitios y dentro de las personas que la empezaron a comprar que se empezó a catapultar en las ventas y imagínense las personas de la radio que de pronto ven así como oigan, hay una canción que está subiendo mucho en los charts que nosotros no nos estamos poniendo, quién le está escuchando Uh, y todo el mundo estaba haciendo como esta gran pregunta Y resultó ser que esta canción Y más que vendrían más adelante uh, Pues estaban evoluyendo dentro de estos sitios underground Que también tenemos que considerar que Bueno, nosotros estamos mencionando Loft Pero esto también se fue este, expandiendo Y llegaron otros, y por ejemplo, recuerdo uno que se llama The Gallery, creo uh, Y había más, es decir Uh, conforme pasaban los años, digamos, Paradise estábamos en garage ahí. también. Había
0: eran tres los que eran los... Había los
5: principales, pero por supuesto había unos ni... Más los pequeños.
0: de Gallery era el recinto, hmm. The Loft fue el inicio y, y... Había un tercero. De Paradise Garage. Exacto. Estos tres corrieron a la par, pero lo más importante es que había un DJ que, había una DJ, que era Nicky Sano y... Había algo que conectaba a estos tres venues y era el mismo DJ. Eh, había sido mentorado por Mancuso y vaya, la, la escena vivía en estos tres lugares. Así es, vamos a escuchar una rolita, ¿no? ¿Qué les parece? Súper, súper, porque después llegó otro, el club de clubes, ¿no? El club de clubes. Y a quien le
1: debemos el nombre de Discomanía esta noche. Sí. Vamos
5: a... ¿Qué quieren escuchar?
1: Yo, yo digo que escuchemos algo de
4: Donna Summer. Buena, buena. Es que de Donna Summer es, que Donna bueno. Summer
5: es, es un tema aparte. Sí. Yo sé no, que Donna Babis Summer quería es escuchar una
1: rola de Donna Summer. Yo sé que la tenía... Mi donna merece su propio programa de discomanía, muchachos. Obviamente, sí. obviamente, en su momento tendrá. Pero por el momento la podemos incluir.
0: ¿Cómo ven? ¿Quieren que pongamos esta rolita?
5: Ponla, ponla. Ponla, ponla.
0: Ay, Déjala atención, caer, papi. Tengo mucha
5: ansiedad de saber ¿Qué? cuál es. Uf,
0: es un rolón. Yo creo que es
1: una de las rolas que define la música disco como tal. O sea, tú escuchas esa rola y dices, eso
5: es disco.
0: Eh, tiene, dura unos minutitos unos siete minutitos ah, pero vale la pena yes. <risa> y
5: pónganse a bailar chavos pónganse a bailar Aproveche. disfruten
0: y vaya esta es mi rola de disco jueves vamos a escuchar I Feel Love de Donna S Di di
5: di. Discomanía. Acabamos de escuchar a Donna Summer, Que veníamos platicando ahorita mientras ustedes escuchaban esta canción y esperemos que también le estuvieran bailando. Estábamos platicando que, que Donna Summer definitivamente se merece un programa por aparte porque es un gran personaje y sus aportaciones. Al, al género fueron enormes y han sido y siguen, eh, no tendríamos artistas, no sé, como Keisha o Madres así, este, si no hubiera habido Donna Sommer este, 30 años antes, ¿no? Uh, y hay, hay, algunos, hay algunas cosas importantes con, con esta artista, porque ella… Eh, ni siquiera estaba viviendo en Estados Unidos ella estaba viviendo creo que en Alemania uh, y de hecho sus primeras canciones llegaron a estar en los charts no sé de Francia o de Holanda que de algún modo de alguna manera eh, también hay este Eurodance o Euro, Euro bueno primero do, Eurodisco que transformó a Eurodance uh, que era otra escena completamente distinta y que seguramente quizás en algún futuro les podremos hablar de, de ella pero Donna Summer hizo una gran alianza con un gran productor llamado. George. 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 George Por supuesto. Entonces, ellos hicieron una dupla increíble uh, con, con grandes temas. Hay una canción que se llama Love to Love You, Baby. Love, love to, to
1: love, love, you love you, baby. En algún momento se amplió Beyoncé? Love
2: to love you Baby.
5: Que también me, me gustaría mencionarles la importancia de esta canción, porque uh, así como hemos hablado como de las libertades de los homosexuales, de los negros, de los latinos, de otras minorías, es importante mencionar las libertades de las mujeres. Porque muchas de las canciones disco fueron las primeras canciones en hablar del placer sexual de una mujer. Recordemos que en los 60s pues, no, hab o sea, no había... Nadie como tal que estuviera hablando tan abiertamente de esto y esta canción en particular uh, hicieron algo que también cambió o aportó mucho al género. Hicieron una versión de 12, eh, ¿cómo es? 12
4: pulgadas, no, a 12, sí
5: pulgadas, 12 pulgadas que era como la versión extendida y que era esta versión en donde Donald Sommer hace una gran... Son varios minutos, como siete minutos Ah,
1: bueno, más bien 12 minutos Sí O sea, las comillas en tiempo serían minutos 12. Sí, Doce minutos Ok, sí No, a eso no, pero no. Eso se refieren al disco Al disco, entonces Sí, me estoy refiriendo entonces, al disco Serían doce pulgadas
5: okay. uh, Básicamente, extendieron la, la canción eh, Y que es algo que hay, que hay en muchas canciones disco Que si ustedes buscan, no sé, en Spotify Van a ver versiones que dice versión 12 comillas, que es la versión como extendida. Sí. Y en este caso, en esta canción, lo importante, lo que quiero como este, explicarles es, ella le dedica como siete minutos a hacer sonidos de orgasmos. Uh, y el acuerdo con Giorgio con, era pues prácticamente poner esta canción. Ah, pues prácticamente cuando estuviera cualquier persona en algún acto sexual, ¿no? O sea, parte de la música, parte de los orgasmos, o sea, el sonido de ella ah, disfrutando y demás, como era algo sumamente sexy, que era algo que estábamos practicando pues a lo largo de la noche, que era parte del disco. Y de ah, libertad, además. Exactamente, sobre todo de libertad femenina, de yo, mujer, estoy disfrutando del sexo y lo expreso abiertamente, ¿no? Ah, que era algo que tampoco estaba así como muy presente anteriormente. Entonces, digamos... El, canciones como esta sí fueron como grandes parteaguas pa, tanto para las artistas uh, como para el género, ¿no? Y eh, sucedió algo más con Donald Sommer que quisiera platicarles antes de que pasáramos uh, al tema del cotorreo con el Estudio 154. anterior cotorreo. El cotorreo. Pero el cotorreo ya masivo. En el
3: estudio 54, 4, 4, 4,
5: Como bien les practicaba Richard hace rato, prácticamente lo que ponían este, todos los DJs eran pues singles y que era lo que se movía aquí, aquí para allá y también en el radio, no por supuesto. Uh, hasta ahora, todos los... Digamos, ya en el 75 el disco ya era algo. Uh, ya había canciones disco que estaban en los charts, pero faltaba algo, faltaba que un álbum completo se catapultara en ventas. Y fue Donna Sommer la que logró esta, esta gran hazaña y lo hizo con una disquera que posiblemente no tenía mucho que ver con disco hasta ese momento. Estoy hablando de Casablanca Records, que era justamente la disquera de Kiss, ¿no, Rush Así es.
2: I was made for loving no, you, No, man, de ahí sale eso. <risa> <risa>
5: <risa> sí, sí de
2: ahí
1: sale eso, de hecho. Ah, caray. I
2: was. No, no, no. I was made for loving you, baby. <risa> you was made for loving me. <risa> I,
4: I. De hecho, estoy viendo yo también estoy, estoy
2: viendo. Wow, wow, wow. <risa> wow, wow, wow,
4: wow. Era la parte cantada ahora, Richard. <risa> que también de, de esa disquera salió Lipsync y Parliament.
5: Es que empezaron justamente a se dieron cuenta de que los Ahí los records ajá, <risa> de disco vendían que en el caso con, con el disco de don de donna summer y entonces empiezan a llamar a todos empiezan a llamar a village people por ejemplo a la misma chair uh, y a otros varios artistas dentro de, del género pero digamos que este álbum de uh, este momento del 75 también fue fundamental para el disco como para posicionarse como el género de, de la década, de los 70. Uh, que pues básicamente lo catapultó al todo. Y algo que quisiera también mencionar, uh, que tiene que ver con la estructura de la música, y es algo que no he mencionado, pero creo que es muy importante, es, uh, ellos tenían, bueno, casi todas las sesiones de disco están en cuatro cuartos, uh, pero es un cuarto cuarto sumamente distinguible y sumamente marcado. Uh, tan es así, que por eso es tan fácil que uno se pare a bailar con las canciones Porque digamos que es un ritmo universal, por decirlo de algún modo De hecho, también, o sea, no importa en qué momento de la canción te pares a bailar,
1: entras bien Sí O sea, todo está hecho para que bailes, cabrón sí. <risa> <risa> sí.
5: Que de hecho sí, tiene, sí. tiene un nombre uh, Este... El 4... Four on the Floor se four, llama Four on the Floor, así sí, es uh, Que es este... Hay fuego en la pista.
2: Wow.
5: Ajá. Era este ritmo súper marcado. Aunque no era pop, sí era súper accesible para que todo el mundo disfrutara. Y para este momento, independ ya independientemente de, como de los escenarios homosexuales, ya... Estaba, o oh, de las minorías y demás, el disco ya estaba catapultando a que lo escuchara cualquier persona. Cualquier persona, así Y eso ayudó muchísimo a que en la segunda mitad de los 70s el disco todavía explotara aún más. Eh, con, no sé, con por ejemplo Village People, que también fue un fenómeno, y con otros grandes artistas que posiblemente les mencionemos más adelante. Pero llegamos al 77, que es un año muy importante porque suceden dos cosas. Una, se abre el increíble Estudio 54 y dos, se estrena una gran película que también ayudó. O sea, si creíamos que, que, la, que el impulso se iba a detener, pues no, porque uh, vino algo que todavía lo popularizó aún más. ¿Quieren poner una canción antes de pasarle a la película? ¿Hola? ¿Sí, no? ¿O queremos hablar algo más? Rola, rola. Rola, rola, rola. rola. Yo rola, quisiera, rola, uh, rola, rola. Uh, poner una una canción de Sylvester. La canción se llama You Make Me Feel. De paréntesis, Mighty Real.
2: gran selección
5: uh, Y Sylvester, eh, rapidísimo nada más para que ya acabando la canción nos sigamos este, tendidos con el siguiente bloque. Eh, este artista es súper importante porque también él formó parte de otra de las minorías que era de los transexuales y de, en general de las personas que se transvestían, uh, y de la cultura drag y demás, también estaba imbuido en todo este relajo que era el disco. Entonces, pues vámonos con esta rola, pónganse a bailar, preparen los zapatos de baile, y esto hay es, que hay juego en la pista ver cómo va la rocola? Que además, ahora está la rocola lista, tiene lista. así como muchos colores neones, ¿no? Y está así como muy brillante. Sí,
0: hoy está muy loca esta rocola, pero ella está lista y está a punto de salir. Está, Se está poniendo ahí el disco. Está. Vámonos.
5: de escuchar a Sylvester, un joven que pasó de los guetos de San Francisco a los grandes parades de la música disco, gracias a pues, la magia que, que traía o, o el impulso que venía cargando el género, pero si hablamos de impulso tenemos que mencionar casi de manera obligatoria una película
1: película que catapultó a un actor en específico uh -huh. al estrellato ¿no?
5: Sí, que además era un actor que frecuentaba el famoso estudio 54 del que les hemos venido hablando un poquitín pero sí, la película se llama Saturday ¿qué? Fieber. 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 Eso, fiebre de Fever Fiebre de sábado por la noche,
4: noche. Ay,
2: Fer, tú viste,
5: tú, viste esa, tú viste esa película, ¿no? Yo la vi, yo la he visto
3: que les digo, unas tres, cinco veces yo creo, porque casi siempre, si se fijan, cuando se cuenta una historia, ya sea en televisión o en cine, primero el evento que retrata la película pasa en la sociedad. El ejemplo, la lucha por los derechos de igualdad de los negros primero sucede en. Eh, movimientos sociales de Martin Luther King y luego podemos ver las películas sobre esos eventos. De la misma forma, este movimiento del disco tuvo su lugar en la pantalla grande con esta película. Pero después de todo lo que escuchamos en este programa, no es que la, una productora como Paramount, que fue la que la hizo, eligiera llevar esta historia a la, a la gran pantalla. Porque ya veníamos hablando de una lucha de derechos de mujeres, de gays, de transexuales, se pelea por el amor, estamos luchando por la libertad. Entonces, nos vienen a contar la historia de Tony Manero, interpretado por John Travolta, que incluso estuvo nominado a un premio Oscar por esta actuación, que hablaba de un joven migrante italoamericano que vivía en Nueva York. Él vive en Nueva York, tenía un trabajo que no le pagaba muy bien, tenía muchos problemas… Habían problemas entre las pandillas, pero ¿cuál creen que era su salida para expresarse? Bailar disco en estos clubes underground. Ahí conoce al personaje de Stephanie Mangiano, que lo hacía Caroline Gurney. Y ahí, como si fuera una historia bien melodramática, ella tiene más posibilidades de salir adelante en la vida que él. Ella es rica, ella es de una buena familia, y lo único que los une es esta emoción de sentirse libres por la música disco. Y me refiero mucho a la libertad, porque, por ejemplo, este chavo que viene como que creciendo o, desa o desarrollándose en un ambiente limitado, como lo es ser un italoamericano, un migrante, que tienen diferentes pleitos con las diferentes pandillas de los otros migrantes de las demás nacionalidades, eso acota su libertad, porque entonces los Italoamericanos están exigiendo que él sea como tienen que ser ellos una vez que lleguen a Estados Unidos De la misma forma le pasa a Stephanie Mangiano Ella al tener o al venir de una familia con más dinero Está actuando o viviendo en función de lo que esperan de ella Entonces, si se, si se dan cuenta, esto une todo lo que hemos hablado Une que la libertad para que ellos puedan ser es el amor, es la música y sobre todo la danza la historia empieza a platicar de los esfuerzos que hace Tony para encontrar mejores trabajos, para cambiarse de barrio, para poder estar a la altura de Stephanie y los diferentes problemas que va teniendo. Incluso en las subtramas hay unos finales muy trágicos. Terminan matando a algunos de los amigos de las pandillas en las peleas que hay entre ellos. Uh -huh. Y al final hay una gran competencia de baile en un estudio disco. Y obviamente como... Una buena oferta de esperanza, terminan ganando la competencia, la competencia de, baile, de baile, tanto Tony como Stephanie. no Esta película, hoy justamente estaba viendo un capítulo de Los Simpsons, cuando Bart conoce a la. Eh, lo invitan a cenar a la casa del reverendo Alegría, leja del reverendo. Y de repente dice: En momentos como estos, solo hay que caminar. Y se escucha de fondo Staying Alive, y Bart caminando relajado con una camisa abierta, con la camisa que va a la, este, que va a la iglesia, uh -huh. con la música de fondo de Stayin' Alive, imitando los mismos movimientos que hizo John Travolta. Si hablamos de término de moda, el traje este que es como un smoking acampanado blanco con las solapas negras, si pensamos en la pista de baile llena de colores, si pensamos en la bola disco arriba de ellos iluminando y un ambiente que recibe a todos sin discriminar, nada más para escuchar buena música, ese es el legado cultural y en, la, y, 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 y en la cultura pop me refiero, en música, en influencia musical, en historias, en contenido melodramático, en historias de amor, en la moda de los zapatos de plataforma. En es más, ni siquiera la música disco tiene reglas estrictas de baile. Si ustedes se meten a ver los videos de la época que también les permitieron a la, a la comunidad afroamericana aparecer en televisión tanto bailando como, como cantando. El Soul Train, ¿no? Exactamente. Uy, tengo un disco de. Creo que tú me lo regalaste, ¿no? Sí, Richard sí, sí. El Soul Train. Sí. O sea, se dan cuenta que sí es como un intento de, de ser libres. Quizás voy a poner un tema de discusión para otro, para otro programa, pero para mí es como más pro liberal y pro amor el movimiento disco que el movimiento hippie, es algo que podríamos discutir más adelante pero yo creo que, que el disco es más incluyente y eso explica mucho del legado y por qué sigue prendiendo fiestas y bodas años después, casi 40 años después, en el ejemplo que ponían de la boda de Rush, de cómo se prendió la gente con el disco porque es una invitación en sus letras, en su armonía, en sus melodías, en sus compases, de ser tú. De que bailes como lo sientas. Y dicho esto, y hablando de esta gran película, bueno, es más, fíjense, rapidísimo. En el soundtrack de esta película estaban los Bee Gees. Y de ahí se desprenden temas como How Deep Is Your Love. Todo el mundo la escucha, o bueno, oh, la reconoce, Staying Alive. How Deep is Your Love? Bueno, yeah, Staying Alive, yeah. Night Fever, uh, Barracuda Hangout, more, more Than a Woman. O sea, con los VGs cantando,
2: More Than a
3: Woman, cuando Tony conoce a Stephanie, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es un legado que podemos disfrutar hasta el día de hoy. Y dicho esto, muchachos, los quiero invitar a escuchar. A ver, que mi querido productor Babas elija. Pum, ¿Staying Alive o no, Night Fever?
1: Qué, qué loco. Yo voy. Babis Productor.
3: A ver, ¿qué esto Bavis sea una Votación, sí, votación, de los... votación. Ah, y... claro, somos cinco. Bueno, yo tengo el voto de. No le <risa> <risa> Tengo el decisivo. <risa> y como esto es una democracia cubana. <risa> cubana.
0: Yo voto por Staying Alive. A ver, Crash Pro juntito. Ya Staying Alive. ¡Oh, yeah, unánime! No. ¡Unánime, muchachos! Unánime. ¡Ay, en el chat ya dijeron la segunda! ¡Pum!
5: ¡Pum! el voto del chat! Está Tirisco, que dijo la segunda. La segunda, la segunda. Mientras Babis mientras pone la cuestión la recuerda, un, un dato súper importante. El soundtrack de este disco es el soundtrack más vendido de toda la historia. Fue wow. un éxito brutal. Uh, y de hecho, para los Bee Gees, Uh, fue también un, un...
1: Económicamente hablando, fue como el hit de su vida, pero también es algo de lo que se arrepiente en toda su vida, porque pues no nada más cantaban disco, ¿verdad? Exactamente. <risa> Exactamente. Exactamente. <risa> y después de eso dijeron, no, los BG disco. Y, y, suele suceder. Y ajá,
5: lo asociaron con eso, <risa> pero bueno, se queda como... Eh, bueno, más bien, se siguen la historia como el disco más... Creo que... Uh, yo, yo sí le tiro que es el soundtrack más vendido de toda la no, historia. ¿no? Eh, 45 millones de, de unidades de vendidas una de este soundtrack, lo cual es muchísimo. Y ya tenemos la canción. Ya, ya la tenemos, chicos.
0: Solo quiero no? complementar con algo. Gracias a este
5: soundtrack, uh -huh.
0: fue tan poderoso que influyó en otros géneros musicales, como el rock, como el pop, que todo el mundo se trepó a este barco. Es que, y eso... Sí, o sea, hubo pop disco, hubo rock disco,
1: ¿Qué?
5: hubo <risa> todo disco.
2: y saben
5: qué Saben qué pasa? Y hace rato lo decíamos de broma, eh, mencionábamos al reggaetón, pero es un fenómeno muy parecido. Yo, yo estaba pensando lo mismo,
0: ¿eh? Pero ¿Qué te parece si lo dejamos para las conclusiones, me late, me late. Va, me parece Va. muy bien.
3: Uh, pero Va, para que role la rola. Que role la rola ya. Rola la,
5: la, rola la rola. Está en la en la rocola. La rocola brilla con colores <risas> neones, entre rosas, amarillos y demás.
4: Solo está pidiendo la moneda. Así que moneda. ¿Y ¿Saben, ¿saben qué? Está la
5: moneda, la otra otro rush.
4: 3
0: 2 1 There you go. Y
5: vamos con los bgs con las abejas Gis... <risa>
3: Díganme si eso, o sea, fíjense, ustedes no están para saberlo, niños, para contarlo, pero dentro de unas ocho horas tengo que entregar un fabuloso guión, pero oh. que apenas llevo tres cuartillas de diez, me faltan siete, pero después de escuchar toda esta gran música disco voy a llegar a bailar mientras estoy sentado escribiendo de aquí hasta las siguientes tres horas por lo menos espero que la misma pila que me contagió este programa la tengan todos los que nos escucharon y Esas creo que estamos listos para de hoy, sea, que sea. haya valido la pena la desvelada y creo que estamos listos para nuestro bloque de conclusiones es correcto,
0: es correcto si pierdes la pila también puedes escuchar el playlist de esta noche, se llama Discomanía 45 que no hablamos de este club 54, ¿no? No sé por
1: qué le puse lo puse 45. Lo puso 45 en Spotify. Ah, le puso lo vamos a... a... Dislexia.
3: Es la aportación de Discomanía al Estudio 54. Cambiarle el número. No pasa nada, muchachos. No parte, pasa nada.
0: Aparte
3: lo estoy leyendo y yo... ¿Qué, qué le noto raro? Yo... Sí, mmm, del orden. 45. Mmm, una pequeña dislexia para la noche. No pasa nada.
0: Pero ya hablaremos en otro episodio de este gran venue. de este gran venue que donde dicen que hasta el, el
5: presidente de Richard andaba por ahí, ¿no? Sí, por ahí le, le compartí un artículo a Richard de que ahí estaba Donald. ¿El dicen que el color, naranja, el <risa> dicen ¿Naranja? Que el color naranja lo tomó en el Estudio 54. Yo no sé, pero... Movimiento
2: naranja. naranja.
5: Les podemos dar eh, dentro de las múltiples, ya saben que siempre les dejamos tarea, este, cosillas. Eh, una de las tareas que les podríamos dejar es busquen, eh, no sé, en Tumblr o en Pinterest o fácil en Google eh, imágenes del estudio 54 y se van a encontrar con muchas, muchas caras conocidas, eh, caras de del arte, de la música, de, cine? del cine. De la moda, de. La crema y nata. De la política, en fin. Todo el mundo estuvo en ese lugar que no duró mucho. Duró, creo que, tres años. Pero mientras duró, fue una explosión de, de locura. Y recuerdo que en una entrevista, alguien, creo que era un miembro de Kissian, de Sunshine Band, decía que si Calígula hubiera hecho una fiesta en el siglo XX, Posiblemente hubiera sido en el Estudio 54. Es que ustedes ya se imaginarán el relajo que había el en desemfrene. ese lugar. Sí, era un uh, desenfreno de sexo, drogas, locura y demás.
0: ¿Han estado en un bar cuando cierra en un antro en cualquier Yo lugar? Sí, 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 ¿Qué pasa cuando veces? cierran la barra? ¿Saben quién se llevó la el último trago del estudio 54? Silvestre Stallone. Uh, <risa> ¡Qué buena ¿Qué onda!
1: Tal? Mi Rocky. Tan, tan, tan. Se fue tan, 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 tan. con la cuba en la mano. Tan, <risa> tan, <risa> tan, <tararán.
3: risa> Amigos, Yo una vez leí que el estudio 54 cerró como vivió: rápido. <risa> Todo muy aceleradamente. Sí, y sí, y sí. creo que tienen razón. Oh, o no, sea, en o sea, definitivamente estaba hyper el Estudio 54 y pues, yo también me acuerdo que en, el, en un tour, la primera vez que fui a, a Nueva York, lo primero que te llevan como spotlight es aquí estaba el Estudio 54 y hacían tal, 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 entonces es algo que se sí amerita su propio programa, pero ¿qué les parece si empezamos con las conclusiones de esta noche? Muchos? Sí, me parece bien. Me parece bien. Rash, ¿con qué te quedas tú?
1: Yo me quedo con, con los buenos recuerdos. Me, me quedo con la buena música. Eh, es muy difícil que, que la música disco no te haga mover por lo menos el piecito. Si no lo hace, en serio tienes tienes muerto el cocoro. <risa> tienes que ir al doctor. <risa> tienes que ir al doctor porque estás muerto por dentro.
3: <risa> y eres una mala persona y no te queremos
1: ver. Pero en general creo que... No sé, por ejemplo, escuchando por, disco samba, fusión de dos mm. de, de, de dos géneros, no. Este es algo que a mí me llenó mucho de gusto en la boda, y toda la sección de música disco en general me encantó. Eh, y pues la verdad es que el día de hoy aprendí también muchas cosas, sobre todo sobre los DJs, que es algo que, 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 que me siento iluminado, y estoy agradecido también por lo mismo. Eh, Sigamos escuchando más disco chavos. A la fecha todavía hay buen disco eh, Uno de los últimos discos que yo puedo decir Que, que sí me gustó mucho fue eh, Random Access Memories De Daft Punk sí, de Es un es. excelente disco pues De música disco al final sí, del día sí, ¿no? sí, sí. Creo y este, y la, El disco No Muerto Sigue Vivo en Nuestros Cocoros
3: Fergazalita Yo esta noche me retiro Con la reflexión de que cuando Algo tiene alma y esencia Como el disco está condenado a perdurar. Creo que si algo tiene tanta identidad, tanta esencia, tan, tanta alma, que es el amor, la libertad, creo que eh, son, son elementos con los que todos nos podemos identificar y es por eso que son atemporales, es por eso que los vamos a seguir recordando, que van a seguir avanzando y veo muy difícil que se, que se pierda en la historia. Sí, estoy de acuerdo. rush.
5: Ya, sí, ya comentó Richard, perdón. Si Babas le puso al 5445,
3: Yo le puedo poner Oigan, y
0: antes de que cedas el micrófono Mi estimado Fer Garcilita ¿Quieres dar un comercial De que, en qué estás trabajando ahorita? Sí,
3: por favor Ya saben que cada que me invitan a Discomanía Quiero aprovechar para invitar a la gente que escucha este fabuloso podcast A que vea Por Amar Sin Ley Una serie Novela que está pasando en el canal de las estrellas De lunes a viernes a las 9.30 La pueden ver por internet por, por la misma página Créanme que está buena No porque yo le escriba con Vane Varela que nos está escuchando en este momento A la sí. cual le mando besos Estamos en primer lugar de rating En México y Estados Unidos Entonces creo que eso es por algo Por favor véanla Y escríbanos por Discomanía eh, para que me pasen sus comentarios. Gracias por el espacio publicitario.
0: Discomaníacos, <risa> ya lo
3: saben, en el carnal.
2: <risa> en el carnal de las, las estrellas. estrellas. <risa> Nuestro, Nuestro carnal. <risa>
4: Richard, Richard. Amigos, yo me quedo con el legado que el disco estableció en la música. Eh, siempre he sido muy fan de la historia de, de los DJs. Hace tiempo... Quise ser DJ, nunca pude comprar el equipo, es, es costoso, ¿no? O ya, con las computadoras lo puedes hacer, pero... El DJ nos... O sea, aquí les va. Nos inventó el beat matching, ¿no? La fiesta que, que es basada en una sola canción, larguísima, mezclada. Eh, nos dejó los sistemas de sonido, nos dejó los clubs. Eh, del disco pasamos al Paradise Garage, que nos dejó el garage. El garage nos dejó el house. Cerca del house se creó el techno en Detroit. El Acid House. El Trance. Ibiza. Los DJ Superestrellas. El Dance. Eh, para mí todas historias súper fascinantes. Y me encanta conocer sus orígenes saber de dónde parte y el entenderte que el disco parte de como una escapatoria, como una liberación, como, como el club, como un sitio donde te puedes desquitar bailando, escuchando música, conociendo música, donde el DJ dejó de ser esclavo de de las canciones y pasó de ser esclavo del ritmo, de, del sacerdote de esta misa. Para mí el DJ es, es increíble. O sea, igual que fue en la boda de Rush, donde neta quedé hipnotizado con, con, con la música y, y casi como si no tengo control, tengo que bailar. Eh, para mí ese es el disco, es es único, es el cuatro al piso, el el, DJ, el ritmo el funk el sol y el disco no está muerto, amigos. Ahora disco es tú, disco es tú, ahí
1: está, disco este es tú baila es tu. gratis.
3: <risa> disco es tú tenía unos ancos que adentro tenía una pecera, ¿se acuerdan? <risa> están muertos los <risa> peces. No los puedo sacar porque no sé cómo
5: se abren. <risa> es, es, es que eh, a mí la música disco me ha encantado desde No sé, desde quizás en mi etapa de secundaria o algo así Debo decir que no tengo ningún disco disco Pero siempre lo, me he encargado de encontrar la música pues, en distintos medios Ahora por supuesto está Spotify y todo es legal uh, no andaré en más detalles.
3: <risa> Lo que... Otro tema de protección. Programa... Sí, es, es otro...
0: P PFP,
1: por favor, no me busques. Sí, ¿no?
5: <risa> Aquí no pirateamos. Creo que tocamos eh, algunos de los puntos cruciales del de, de género, es decir, el tema de la libertad, el tema de estar abiertos a... Las expresiones que en décadas pasadas podrían ser extrañas o distintas. Uh, el tema de mm, el desenfreno. Y es que es algo que, se, que quizás no tocamos mucho. Uh, era La forma en que se bailaba en los 60s era bien distinta a la forma en que se baila en los 70s. Uh, en los 60s, imagínense que, que el baile, eh, que las personas no se tocaban realmente cuando estaban bailando. o sea No había esas caricias tan, tan pasionales y demás ¿no? que explotan en el, con este género ¿no? y con esta sensualidad, uh, con esto de sexy que tenía pues, toda esta música. ¿no? Entonces eso definitivamente me parece pues, un paso adelante rumbo a la pues, expresión libre de, pues, de lo que sentimos con la música, y eso me parece fundamental. Y quisiera cerrar con esto que mencionaba en el bloque pasado para también ceder la palabra a Babis. Uh, cuando en el 77 el disco ya está así como en todos lados O sea, donde prendías la radio y había disco En donde ponías la tele y había disco En donde ibas al cine y había disco uh, Lo que sucedió es que, que todos los artistas Llámese artistas rockeros, por ejemplo Pues no les quedó de otra más que más que entrarle al disco Y lo que sucedió algo que yo encuentro con cierto paralelo con lo que está sucediendo ahorita con el reggaetón, uh, porque el reggaetón, uh, a pesar de que nos, nos puede gustar o no nos puede gustar, perdón, no si que es malo o no, eso, eso es lo de menos. Uh, lo importante es que está en todos lados. Y si ustedes se fijan, muchos artistas, llámese pop, llámese balada, llámese lo que sea, están subiéndose ese barco porque si no se suben ese barco, pues no se pierden en la nada. Exactamente, y eso fue eso fue lo que sucedió justamente con el disco Digamos en la parte final de los setentas Y por ahí hay rápidamente algunas canciones que se les quedan en tarea Por ejemplo, los Rolling los Stones hicieron una canción disco que se llama Miss You En donde sale el buen Mick Jagger bailando así muy Mick Jaggerosamente uh, Roth Stewart Rod Stewart también le entró a, al disco Por supuesto Blondie le entró al disco El mismo Paul McCartney le entró al disco El disco rescató a Blondie El disco rescató a Blondie Con esa increíble canción de Head Corazón Class, de Cristal Exactamente Corazón de Cristal ah, Incluso una de mis canciones favoritas de Ringo Ringo no nos Canceles este, este podcast ah, <risa> Otra vez ¿otra Por vez? favor Ringo eh, es una canción que no... Sí, de un disco que no está en Spotify. Eh, la, bueno,
1: entonces no nos va a cancelar. Sí.
5: ¿Cómo no? Está enojado. Está
1: no, enojado. Queda pero No está buscando. Eh, no, ya lo quiso la reina, ya Ya, ya, Sir
5: ya. Es, Ringo está. Ah, Sir sí sí Richard.
1: Sir sí, Richard Stark.
5: Eh, la canción de Ringo que le recomiendo, esa sí la pueden encontrar en YouTube. Uh, se llama Drowning in the Sea of Love. Uh, es una canción de su disco Ringo The Third que el video es una cosa así como súper loca en donde Ringo se sumerge como a un vaso de cerveza y luego el vaso de cerveza se convierte en una playa es un trip muy loco que se lo recomiendo bastante y que eso no pasa <risa> <risa> que eso no pasa puede eh, ser pues no eh. <risa> pero en ¿Qué lo que la cerveza no es infinita y no te lleva a la playa pues ojalá a mí me llevara a <risa> la playa porque ya me urge ah, pero mientras eso sucede Babis, ¿tú qué piensas al respecto? Porque yo también te vi con ganas como de comentar este, sobre este tema antes de que nos fuéramos en el bloque pasado. Ya y pues aprovecha el bloque de conclusiones para decirnos ¿qué piensas tú? Antes
0: de entrar a este bloque de conclusiones, me vino un flashazo a la mente. Y fue pues, el fin de semana pasado. Ahora Carvajal y yo nos quedamos sin en internet, en, ah. por ahí perdidos en Cuernavaca.
2: Oh. Oh. Y yo tratando de encontrarlos, tun,
0: tun, por tun, cierto. Tun. Ajá, y no teníamos ni qué poner de música. Y, y es que no traes nada en tu computadora de música. No, todo es Spotify. ¿Qué es lo que tienes? Solo discomanía. <risa> Entonces nos tuvimos que chutar todo un fin de semana a nuestros podcasts. Consume local. ¿Y? Consume local.
2: <risa> Está orgánico? bien, concepto
3: orgánico, está bien
5: Homegrown, autosustentable
0: Somos un podcast autosustentable No, pero Estábamos Escuchando un podcast de, Donde hablamos de Alan Parsons Project Y Eric Woolson Una de, eh, de las dos mentes maestras de, este, de esta agrupación Antes de entrar a Alan Parsons Project Trabajó con Carl Douglas que lo recordarán por la canción de Kung, Kung Fu, Fu Fighting. Fu Fu Fu, y na, 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 na. él fue el productor de esta rola. Entonces, el,
5: gran gran el disco rola, también la le la la llegó
0: y, y Gran rola del disco.
5: A todo el mundo le llegó el disco. En serio, por más rockeros que los imaginen en los 60s les llegó, sobre todo en esta ya fiebre del disco, ya.
1: Hemos hablado de Chicago hemos hablado de Paul McCartney hemos hablado de de, tool, de
5: todo, todo el mundo le cayó al disco y vaya
0: De verdad, hemos hablado en este podcast Tanto de esta década entre 70 s y 80 Y apenas estamos tocando el disco Y cuando vagamente lo mencionábamos Era para decir que bueno, el rock se trepó al disco O el pop se trepó al disco Y como lo menciona Aure Amigos de Discomanía Yo la verdad es que no me atrevo aún a concluir nada Porque... La verdad es que apenas empezamos a platicar un poquito del contexto de cómo se formó el disco, no, no hemos platicado nada de cosas muy importantes para la música de disco, como fue la electrónica, eh, los instrumentos musicales que se utilizaron, instrumentos electrónicos… Tampoco
4: mencionamos Realmente. siquiera cómo terminó la música disco. Nos saltamos muchas agrupaciones, muchas bandas, muchos cantantes. Eh, igual que la
1: vez que platicamos del jazz, solamente arañamos la superficie de lo que es
5: el disco. Sí. ¿no? Pero eso nos da pie a disco 2. A disco 2, 3, 5, 6,
0: 7,
2: 8.
5: Luego vamos sí. a hacer un crossover entre jazz y disco con Brian, a ver qué pasa. Y bueno, quién sabe qué va a pasar.
0: Sí, la verdad es que apenas platicamos vagamente del contexto de cómo nació el disco y qué, podemos, qué aprendimos esta noche. Pues bueno, el disco surge en Nueva York bajo la escena underground de de, la, de, minorías. de, la, de las minorías gays, de las minorías negras eh, y dio un espacio en la música a ellos, un espacio que en ese momento no tenían y qué chido que llegó. Amigos, esto es Discomanía y retomaremos el tema algún día porque creo que es muy importante hablar de cómo murió el disco. tampoco Solo mencionamos el estudio 54, pero... Ahí hubo, hay, más, hay Fue la epítome, fue todo, ¿no? Y platicamos más del contexto que de la entonces, música, de platicamos de algunos músicos, pero pocos, hablamos de varios DJs también, pero hay más que mencionar Hay más, entonces
5: pues, si a ustedes les interesó el tema, háganos llegar en nuestras vías de comunicación sociales. Díganos, chicos ya creemos que este abril se echen la segunda parte de disco eh, Y nosotros lo tomaremos por supuesto muy en cuenta, rapidísimo les recordamos que estamos? Tanto en Facebook, en Twitter, en Instagram y en Spotify con distintos nombres. En, en Twitter estamos como Discomanía Bajo FM, en Spotify estamos como Discomanía Podcast, en Facebook también estamos como Discomanía Podcast y en Instagram estamos en Instagram. como Discomanía FM. Oigan, ayúdenos a meter presión a Spotify, hagamos el hashtag
0: de Yo Quiero Discomanía en Spotify o algo así. Sí, muchachos, depende de ustedes.
5: Para que, que ya mandamos nos, el request. Y, para que nos den una palomita azul, que somos azul. A Spotify, su podcast de
3: Se imaginan Una nos escuchen desde Spotify.
5: Que escuchen a Babis en Spotify. Piénsenlo. Piénsenlo. Llévenselo a la cama. En pues, la cama
2: reflexionen. pueden escuchar escucha la, ¿vale? el pensamiento, oh, el pensamiento, chavos.
3: Vamos por nuestra palomita azul. Azul, azul, azul.
1: Oigan, yo, yo nada más antes de que nos vayamos, porque sé que la, cuál es la canción que vamos a poner ahorita, ya, ya sé cuál es. Pero... Nuevamente
0: democracia, a ver, a ver.
1: Sí, fue democracia cubana, no, al final del día, pero... <risa> yo digo que ahí mis hijos de es. los Rolling Stones.
0: Aure mencionó una gran <risa> rola y cuando la platicó, volteó a ver a Rush y le digo...
1: Esa. Esa, en este momento. ¿Qué va. opinan
0: muchachos, nos despedimos con esa rola. Vamos con esa rola. Oh, ahora está
3: dudoso. Estoy dudoso. Ah, ah, es que hay tantas canciones. Ah, muchacho, ¿no es que todo, no, quieres puede. todo, Abris.
1: No te, te pures, no es, la nada no,
3: nada no es el último sí disco que, que tocamos. No somos discomanía.
5: Yo podría hacer un, un podcast de solo disco. Ajá. en el nombre. Está en el nombre. Legal. Sí. <ríe> <ríe> <¿qué estalla ríe>
0: Entonces, ¿con qué nos vamos a ver Aura y con qué te gustaría? Pues danos dos opciones, Babis, para que haya democracia. ¿Cuál es? Yo ya di una, da la otra. No. Sin albur.
5: Sí, sí. sí. Sin
0: sí. albur. Es bueno. Albur free. <risa> albur free zone. Libre de,
5: libre de albur. Uh, no sé, yo volvería a ver a Richard, que también tenía así como una gran este, playlist.
4: Eh, yo sí tengo una canción, pero no creo que vaya a ser tan popular. Eh, es una canción que realmente quise poner hace rato, sobre todo después que hablamos de los DJs. y Se llama Last Night, DJ Save My Life, es de, de In Deep, Pero bueno. ¿Qué, ¿qué les voto? parece lo
5: siguiente? Para que todos salgamos ganando. Recuerden que aquí habíamos tenido shows de discomanía en donde les ponemos no una, sino dos canciones al final. Entonces, ¿qué les parece si ponemos primero la de Richard sobre los DJs y acabando esa no, des, no se despeguen? Porque iniciará la segunda canción Me parece bien, ¿eh? Perverso, perverso Me parece sí,
1: sí. apropiado Aprobo este mensaje
5: Entonces todo el mundo levanta la mano Todo el mundo está de ¿Aprobado, acuerdo Aprobado, aprobado Aprobado Por, en contra,
1: abstenciones pasa. pasa Pasa, pasa, pasa
5: Y mientras Bobby las pone las respectivas canciones En la cola Yo, yo la no quería decir algo cola, Raj va a decir algo
1: eh, I Miss You De Los Rolling Stones eh, fue la canción con la que empecé el
0: cóctel el día del no la Recuerdo. Boda. Richard, entonces, ¿quién eh, es esta canción eh, ese, que
4: ese DJ te salvó la vida? Ándale, se llama, eh, se llama In Deep, como en lo profundo, I N D E, -E P, y se llama Last Night a DJ Saved My Life. Eh, y amigos.
2: Esta noche
4: Discomanía les salvó la vida
2: nos salvó Así la que
4: vida. Tendrán chance de otra Discomanía más Mucha Discomanía y ah. nadie lo pudo evitar Y nos vamos nadie bailando puede. de aquí Muchachos
3: Gracias por la invitación a todos Amigos, saludos en casa Kífer. Gracias Hasta la próxima Discomaníacos Chau vemos. chau Bye. Adiós. Bye.
2: My life. Last night a DJ saved my life, yeah. Cause I was taking their bored to death, and then just one word he said, You gotta get up, you gotta get off, you gotta get down, girl. You know you drive me crazy, baby. You've got me turning to turn into another man. Called you on the phone. No one's home, baby. You better hear what he's got to say. There's not a problem that I can't fix. Cause I can do it
5: in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on a double and you don't let it trouble your brain. Cause away goes trouble down the drain. Said away
2: goes trouble down the drain. Dub time.